0: uma equipe de Fórmula 1 que necessitava de patrocinador para se manter com a garagem aberta durante o ano de 2021. O russo Dmitry Mazepin aceitou o desafio e colocou o dinheiro da Uralkali e a sua empresa de fertilizantes no projeto. O time de automobilismo segurou suas pontas durante o ano, e a promessa para 2022 era seguir com o um contrato da mesma maneira, sem modificações. Mas em 24 de fevereiro, a Rússia invade a Ucrânia e, como consequência, surgem as sanções ao país, comandado por Vladimir Putin. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. In concert with our allies, we will agree a massive package of economic sanctions designed, in time, to hobble the Russian economy. As sanções portadas à Rússia serão à altura de agressão dont que elas serão culpáveis o plano militar e econômico, tanto que no domínio da energia, nós serão sem faiblesse Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, e Emmanuel Macron, presidente da França, foram alguns dos líderes que tomaram medidas contra a Rússia. A Haas e a Fórmula 1 seguiram o mesmo tom, e a Uralcali deixou de ser a patrocinadora da equipe. Além dos fertilizantes, o trigo e o petróleo também foram impactados pelo conflito no leste europeu. Mas e como isso afeta as companhias brasileiras desse setor? Esse cenário eleva a inflação global e o supermercado vai ficar mais caro? Eu sou Júnior Monte e hoje vamos falar sobre a alta no preço dos fertilizantes e como isso impacta as empresas e o seu dia-a-dia. Quando uma planta nasce, ela retira todos os nutrientes que precisa do solo. E com o tempo, esses componentes vão ficando mais escassos. É aí onde entram os fertilizantes, produtos que atuam recheando a terra com comida para as novas lavouras e plantações. Os tipos podem variar com compostos naturais e minerais. E de acordo com os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, ou CPEA, a tonelada dos fertilizantes de ureia atingiu em julho de 2021 no Paraná e Mato Grosso o maior patamar nominal desde 2008. A tonelada do cloreto de potássio foi outro que chegou ao maior valor nominal nessas regiões em 12 anos. O fosfato monomônico ou MAP, seguiu a linha dos seus similares e em 2021 bateu os mais altos preços pela tonelada desde 2008. No entanto, o sócio-diretor da Mundo Mercado Commodities, Ale Delara, lembra que houve volatilidade no setor em 2021. Então, ano passado, tivemos dois momentos. Uma carona no rali das commodities agrícolas, com os produtores aumentando a área e a fazendo uma aquisição maior de fertilizantes. E no segundo semestre, o um encarecimento dos insumos para a fabricação desses fertilizantes, margens aspertando, e aí a indústria tem um cenário negativo. Hoje, o tabuleiro global tem peças lutando umas com as outras, no caso, um conflito entre dois grandes exportadores de fertilizantes, Ucrânia e Rússia. Após o início da guerra, os futuros de MAP brasileiro subiram cerca de 33% na Bolsa de Chicago. Em relação aos futuros da ureia brasileira, no mesmo mercado de ações, a valorização foi em torno de 53%. O Brasil tem algumas empresas que atuam no setor. Fertilizantes Zeringer, Tristentos, SLC Agrícola, Vitia, Nutriplant e Agrogalaxy, por exemplo. Só que diante desse cenário de alta nos fertilizantes, uma gigante do setor de proteínas entrou para esse grupo, a JBS. A empresa realizou um investimento de 134 milhões de reais para iniciar sua produção de insumos agrícolas. O aporte vem em meio a um cenário complexo no Brasil, já que aproximadamente 85% dos fertilizantes utilizados aqui são importados. No dia 11 de março desse ano, o governo federal criou o Plano Nacional de Fertilizantes. A medida busca tornar o país mais autônomo em relação ao mercado externo. E, em paralelo, outra medida também foi aprovada pelo Congresso Nacional. A redução da taxa de importação desses produtos de 25% para 8%. Em entrevista ao portal da Época Negócios, o Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes, o Simprefert, diz que esse ato afeta negativamente a indústria local. A entidade alega que a decisão incentiva a compra de produtos internacionais, já que os nacionais têm maiores tributos embutidos. Em entrevista à TC Rádio, no dia 22 de março desse ano, o diretor de programas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Eduardo Rangel, disse que o plano tende a dar resultados no longo prazo. Criamos um plano, um plano estrutural, visando uma transformação nessa indústria de base do agronegócio numa visão de longo prazo, né, que a gente está chamando uma visão 2050, uma visão de 30 anos. Nesse período, nós pretendemos lançar uma série de ações que visem dar competitividade a essa indústria. E note, não é uma questão de subsídios, nem a qualquer preço, reduzir essa nossa dependência externa. Ela visa, de fato, permitir que essa indústria se reposicione do ponto de vista de competitividade e possa fornecer até 50% da nossa demanda de fertilizantes na agricultura nacional. Mas e como todas essas variáveis afetam o seu dia a dia? As empresas vão ser impactadas por essa alta? Bom, pensando nas compras do supermercado, a Lei de Lara diz que deve ocorrer um aumento nos preços de frutas, verduras e alimentos como óleo de soja, por exemplo. E olhando para o outro lado, o diretor geral da G-Resource, Rafael Mandarino, entende que a margem bruta das empresas vai aumentar, mas o custo também deve acompanhar o movimento. Eu acho que os resultados operacionais financeiros eles podem vir apresentar um bom número agora né, na, na, nos novos balanços, mas é, não necessariamente a gente pode ver um reflexo no lucro e na margem compatíveis para trazer realmente um cenário tão mais favorável para essas empresas. Né? Mas é óbvio que o cenário um tanto quanto se direciona para o lado positivo. Felipe Isaac, sócio da Next Gen Capital, diz que as companhias podem utilizar esses contratos futuros de commodities agrícolas para diminuir sua exposição à variação de preços. E essa é uma estratégia de hedge, ou seja, uma proteção a fatores que impactam o fluxo de caixa da companhia. Agora, um dos meios para operar essas opções como pessoa física é abrir uma conta e uma corretora que consiga realizar essas transações na Bolsa de Chicago. Philip Isaac atenta para o ponto especulativo quando se pensa na pessoa física. Que faz esse sentido na verdade de ser uma forma especulativa, né? Então, se a pessoa ali tem convicção, acredita que tem o perfil para isso, que é o mais importante, especular isso faz sentido também, tá? Mas tem que estar ciente que pode ou ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Voltando, que dessa forma seria só a fim especulativos. O que de fato faz sentido é utilizar a fim de hedge. O Ministério da Agricultura e o Simprefet não nos responderam até o fechamento desta reportagem. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre o mundo agro no mercado financeiro, o episódio 67 fala sobre o preço do café e o 72 da alta no etanol. Mas além deles, outros episódios do Velho Tips também estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio e as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.